0: 1994. június 17-én fogadta el az ENSZ elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló egyezményét, így ez a nap azóta az elsivatagosodás és az asszály elleni küzdelem világnapja. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a többi között a talaj minőségének védelmére, az elsivatagosodás és a migráció közötti kapcsolatra, a termőföldek kimerülésére, a szűkülő élelmiszerforrásokra, a sivatagosodás a kontinensek zömén megfigyelhető kivétel Európa és az Antis, a folyamat részben összefügg a globális klímaváltozással, de sok helyen a társadalmi hatások erősítik fel, igazán, Európát inkább az haszályok fenyegetik. A vonalban Rakoncai János a Szegedi Tudományegyetem geoinformatikai természet és környezetföldrajzi tanszégének professzora, akinek tavaly jelent meg Elfogyasztott Jövőnk című könyve a témában, és amely szabadon letölthető az internetről. Jó napot kívánok, Rakoncai úr!
1: Jó napot kívánok!
0: Tegyük fel akkor először az alapkérdést, hogy pontosan mit akar az a kifejezés, hogy elsivatagosodás?
1: Ha a nézzük, a sivatagosodásnak a folyamatát, tehát az elsivatagosodás, a sivataggá válásnak a folyamatát írja le, vagy próbálja érzékeltetni, és akkor itt oda kell tovább lépni, és akkor mi a sivatag? Itt már egy kicsit bajba vagyunk, tehát ha megnézzük a nemzetközi irodalmat, akkor van, ahol csak körbeírják, hogy olyan nagy kiterjedésű terület, ahol kevés a csapadék és az élővilág számára alig elérhető, de néhány helyen azért megjelenik mennyiségi határ, általában azt mondják, hogy azok a területek sivatagok, ahol a sok évi átlag csapadék 200-250 mm alatt van, és a vízháztartás vesztesége. De ez nem jelenti föltétlenül ez a határ, hogy valami sivatag, mert például a hideg területek, sarkvidéki területek, Grönland jóval kevesebb csapadék esetén is föl tud halmozódni területen légformájában a csapadék, tehát nagyon fontos a párolgás, és amit a bevezetőben ön említett, hogy nagyon fontos a klimatikus okok mellett sok területen a társadalmi hatás erre Afrikából a szahara peremét lehetne mondani, hogy a népesség növekedés kapcsán a legeltetéssel olyan gyér növényzettű területeket legeltettek ki, hogy ott mérhető volt a sivatagnak az előretörése.
0: És mit akar pontosan az asszály, vagyis hogy van-e különbség az asszály és a szárazodás között?
1: Igen. Az asszály az egy rövidebb távú Időszakra vonatkozik, a szárazodás az pedig egy folyamat. Az asszály jellemzően olyan vízhiány, amit a növényzet szempontjából nézzük, hogy a növényzet fejlődéséhez van -e elegendő nedvesség. Tehát ez az asszály az nincs feltétlenül kapcsolatban a klímaváltozással, míg a szárazodás egy olyan hosszabb folyamat, ahol egy adott területen az átlag csapadék csökken, de még lényegesen több, mint az előbb említett sivatagosodás kapcsán beszéltünk róla. Magyarországon többször beszélnek, mondjuk a köze elsivatagosodásáról, tehát látszik, hogy rosszul használják a fogalmat, és itt hivatalos mérőállomáson egy évben sem fordult még elő olyan kevés csapadék. Értem. És ami fontos, hogy a szály olyan évben is kialakulhat, amikor egyébként a révi csapadék átlag megvan, csak a, a növényzet számára kritikus időszakban jóval kevesebb volt a csapadék, tehát nem tudott úgy fejlődni.
0: Igen, az imént már mondott egy számot, ugye, hogy a sivatagok esetében 200 mm az a csapadék, ahonnan lehet számolni azt, hogy itt most már sivatagról beszélünk, de úgy tájainkon nagyjából mennyi csapadék esik csak, hogy úgy be tudjuk lőni, hogy milyen távol vagyunk egy, egy hát, ilyen
1: számtól. én azt tudom, a Kárpát-medencének a központi részein ilyen 5-600 mm a hegyvidéki területeken néhány száz mm több, és Adott, sok függ ez, hogy milyen irányba esik mondjuk egy hegyoldal, amelyik megfigyelhető, hogy emelkedik fel mozgás Ott kicsit több, tehát egy szlovákiai hegyvidéki területeken ott 1000 méter feletti csapadék. Például Magyarországon a Kékes tetőn is 2010-ben 1500 millétert mértek. Nem van az a... 5-6-800 mm ez a jellemzőbb inkább itt a Kárpát-menencében.
0: A globális klímaváltozásban jó ideje, ugye része a mindennapi közbeszédnek, mondhatjuk azt, hogy évtizedek óta, de a hatása kézzelfoghatóan érezhető a térségünkben?
1: Hát én azt gondolom, igen. Csak össze kell fogni, vagy össze kell szedni ezeket a bizonyítékokat, amelyek ehhez hitelesek. Tehát nem elég az, hogy én erre emlékszem, arra emlékszem. Én a saját példámat hagyd mondjam el. Én jó húsz évvel ezelőtt szembesültem avval, hogy egy olyan terület, ahol fiatalomban kutattam, és ott vaxikes táj volt, visszamentem egyetemi hallgatókkal oda, és akkor nem ismertem rá a tájra, egy steppe volt azon a részen, és hogyha ezt nem én ismertem volna korábban, ellen hiszem, hogy ennyit tud változni a táj. És ez indította el gyakorlatilag, hogy én elkezdtem foglalkozni, és nagyon érdekes és szerencsés helyzetben voltam, hogy annak idején fiatal kutatóként, biológusokkal összefogva épp egy természetvédelmi terület nyilvánításához gyűjtöttünk adatokat, kijelöltünk parcellákat, ahol ők megnézték a vegetáció összetételét, én a talajt megnéztem, és gyakorlatilag lehet bizonyítani, tehát ugyanarról a területről ezek kis körbekerített parcellák voltak, hogy hogy változott a vegetáció, lehet bizonyítani, hogy változott a talaj, és akkor el kellett azon gondolkodni, hogy hogy, akkor, hogy zajlott itt a folyamat. Hogy ne csak a saját dolgainról beszéljek, tehát az erdészek például látják az erdőterületeknek a lassú vándorlását, ami korábban is volt a régebbi klímaváltozások során. Most a melegedő hőmérséket hatására például a bükkösök vonulnak magasabbra. De a klímakutatók például a városi hőszigeteknek a növekedését, ezt tapasztaljuk nagyvárosi emberek, hogy, hogy egyre egyre melegebb van de az agrárszak emberek, az előbb említett erdészek, új kártevők megjelenését jelzik, és volt nemrég hát néhány éve egy konferencia, ahol egy orvos előadó mondta, hogy hát nagyon sajnálja, hogy itt a klímaváltozással kapcsolatos kutatók között egyedül van orvos, mert az egészségügyet is komolyan érinti a klímaváltozás. jönnek az új, olyan kártevők, olyan kórokozók, amit emlékeznek például olyan szúnyogok, amelyek már maláriát is képesek terjeszteni, és több minden. Tehát erre gyakorlatilag minden szakterületnek lenne legalább fél órás előadása, ami bebizonyítaná, hogy bizony az ő területét érinti a klímaváltozás.
0: És hol a Föld mely részén érezhető a leginkább a klímaváltozás?
1: Hát hogyha megnézzük, hogy a klímaváltozásnak két jól leginkább megfogható mutatóját tudjuk figyelembe venni, az egyik a hőmérséklet változás, a másik a csapadék változás. Az első az elég egyértelmű, a föld gyakorlatilag egész évben megfigyelhető a, a globális hőmérsékletnek az emelkedése. Ami az érdekes, hogyha nézzük a különböző földrajzi zónákat, akkor a sarkidékek felé haladva figyelhető meg a nagyobb főmérséklet növekedés, és ennek is megvannak a következményei, tehát szemmel látható következményei. Tehát amit szerintem majdnem mindenki hallott már, a sartvidéki jégtakarónak a, az olvadása. Itt épületkárok például, én emlékszem, 2000-ben voltam egy globális problémákkal lévő konferencián ott, például Alaszkából, Kanadából, Oroszország északi területeken mutattak komoly épületkárokat, mert az állandóan fagyott területeken komolyabb alakozás nélkül következett ez be. Egyes területek kapcsán a gleccsereknek a, a visszahúzódása szintén nagyon jól megfigyelhető. És hogyha megnézzük a másfajta következményeket és a visszacsatolásokat, hogy miért emelkedik jobban a föld, nem a hőmérséklet, a jégtakaró ...nak a visszaverése sokkal nagyobb, mint a vízé, és ezt tapasztaljuk. Vannak a következmények kapcsán olyanok, amelyeket mi Közép-Európából kicsit úgy gondoljuk, hogy túl hangsúlyoznak. Én most is gondolom például a tenger szint változás, ami jól érzékelhető. Ez ugye a szárazföldekről leolvadt jég okozza a tengeri Jégenolvadása nem, mert ott, amikor jég úszó végtávra formájában van, az nem emeli a világtengert, hogyha elolvad. De a virágtengel szint változása az 100 év alatt 30-40 cm, már megfigyelhető ebben egy gyorsuló tendencia. Sokszor látni olyan képeket, hogy ezt a szigetet a, már elmossa emelkedő tenger. Nem, ott más eróziós folyamatok is vannak, de azért ez jó néhány, nagyon alacsony szintű térségben ez komoly problémát okoz. Csapadék esetében ott vannak nyertesek meg vesztesek, nem mennék be részletesen, mert ezt térképeken lehetne szemléltetni.
0: Igen, amit mondott, tehát gondolom, hogy mi a tengerszintekkel nem foglalkozunk annyira itt közép európában de mondjuk egy hollandnak vagy egy Maldív-szigetekinek, vagy egy Palauinak, azért Igen. ezek az információk sokkal fontosabbak, hiszen ott itt gyakorlatilag a földjükről van szó. Igen. De akkor ugye térjünk azért vissza a csapadékra mégis, hogy, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a klímaváltozással az a probléma, hogy egyre kevesebb csapadék hull, és például, hogy a térségünkben is. Így van ez? Megállja a helyét ez az állítás?
1: Hát, amire az előbb utaltam, a világszinten nézzük, vannak olyan térségek, ahol vannak nyertesek és vesztesek. Most, ha a mi térségünket nézzük, ez sokkal bonyolulta. Nagyon érdekes, amikor elkezdtem foglalkozni a klímaváltozással, akkor pont egy olyan időszak volt, hogy egyértelmű volt, hogy csökken a, a csapadék, tehát a trendet nézzük. Így egy picit az utóbbi húsz évnek a változását megnézzük, és egy Picit itt a dolgok mögé nézzünk, ami ennél sokkal bonyolultabb. Már akkor is, a, mondom 20 évvel ezelőtt, a, a kezdődő globális klímamodellek azt mutatták a térségünkben, hogy nem lehet tudni, hogy itt emelkedni fog a hosszú távon, vagy csökkenni a csapadék, attól függ, hogy melyik modellt nézték. Ha megnézzük, 120 évre vannak részletes területi adataink itt Magyarországon, és ha 120 éves trendet nézzük, akkor csökken a csapadék. Ha 70 éves trendet nézzünk, akkor nagyjából stagnál, és az utolsó 50 évet akkor inkább emelkedik. Tehát ez egy ország, de ha a területen belül nézzük, akkor is vannak változások. Például a nyugati ország részek, ahol magasabb beleve a csapadék a keletihez képest, ott inkább csökkenő, a keleti részeken meg növekvő csapadék van. A egy biztos, hogy szélsőségesebb lett a csapadék eloszlás, és ezért van az, hogy van olyan érzésünk, hogy kevesebb a csapadék, hiszen a szélsőségesebb csapadék elosztás miatt a hasznosulás az sokkal rosszabb, mert ha sok van, akkor védekezünk, tehát elvezetjük a vizet a területeinkről, amikor meg kevés van, akkor hiányzik ez, nincs honnan pótolni.
0: Ön az egyik tanulmányában, és ha most nem tévedek, akkor ez pontosan az imént említett, elfogyasztott jövőnkben ugye arra hívta fel a figyelmet, hogy nem is a csapadék a fontos a szárosság szempontjából, hanem a talajvízkészlet.
1: Igen. Tehát sok tanulmányban, ezt már szaktanulmányban is publikáltuk ebbe a kötetbe nyilván egy összegző része van. Miért mondom én ezt, hogy a talajvíz a legfontosabb? Azért, mert sokkal jobban mutatja a tendenciákat, mint a csapadék. Csak annyit, hogy szerintem majdnem mindenkinek volt olyan tapasztalata, hogy az utca egyik oldalán esik a csapadék, a másikon meg nincs. Tehát ez főként egy-egy nyári zápor kapcsán. De ez térségi szinten is megfigyelhető, hogy nagyon kiszámíthatatlan a csapadéknak az elosztása. Egyik hónapban nincs, a másik hónapban van. Viszont a talajvíz az, amely ezeket a szélsőségeket lecsökkenti, és szépen látszik, hogy van egyfajta évi változása, ez a párolgás és a csapadék pótlódásnak az időszaka, és ezzel sokkal jobban tudjuk nyomon követni. Nagyon fontos, hogy a növényzet is jelentős részben a talajvízből is nyer vizet, Ugye itt nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi a talajvíz. Tehát itt nem a talajnedvességről beszélünk. Sajnos a talajvíz az egy nem jó, nem szerencsés fogalom. Egyébként a nemzetközi szakirodalomba groundwaterként említik, magyarra talajvízként fordítják, de a groundwater az gyakorlatilag a felszín alatti vizeket jelenti. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a, a mi szóhasználatunkra a talajvizet, ami a, a legközelebbi é, olyan víz, Készlet, ami gyakorlatilag kitermelhető, és a növény számára is elérhető. És ezek a változások, én azt gondolom, nagyon jól mutatják a klimatikus hatásokat. Tehát a talajvíz tendenciájában mutatja a változásokat.
0: Egyébként hogy állunk a talajvíz készlet szempontjából? Tud valamit tenni az ember azért, hogy, hogy ezek a talajvizek ezek ne apadjanak el?
1: Igen, ez egy nagyon sokat vitatott probléma Magyarországon és törvénykezés szempontjából is voltak az elmúlt két-három évben gyakorlatilag 180 fokos fordulatok egymás után. Egy kicsit kezdjem messzebbről. Mi a genőinformatika fejlődésével, a számítógépeknek az egyre jobb minőségével elkezdtük vizsgálni a talajvíz a, a változását. Ezt korábban nem tudták mennyiségileg meghatározni, voltak ilyen térképek, de azok sokat nem mutatta. Ez alapján jöttünk rá, hogy a tájakat nagyjából két részre lehet osztani. Az egyik olyanok, amelyek csak fülről kapnak vízkészletet, és ott megfigyelhető, hogy hosszú száraz időszak, volt ilyen például a 80-as évek elejétől a 90-es évek közepéig, ez a Kárpát-megyensével általában jellemző volt. Akkor ezeken a területeken drasztikusan csökkent a talajvízkészlet, és az előbb már említett Dunatiszak közén, ott oly mértékű csökkenés volt, hogy ott szerintem nincs is lehetőség, hogy hosszú távon visszapótlódjanak ezek a készletek. 2010 ben rendkívüli csapadék volt, akkor is megfigyelhető volt, hogy a tájnak a Dunatiszak közének az alsóbb részeiben folyt ki a felszínre, megjelent a talaj, hogy a tájból, ugyanakkor a magasabb részeken még mindig a vízhiány volt, tehát nem lehetett mély ásott kutakban még látni a, a vízkészletet. Tehát ez az egyik a vízkészletek váltalásával, a másik azok a területek, ahol viszont van lehetőség, hogy a magasabb térségek felől utánpótlódjanak a talajvíz, hisz a talajvíz ugyanúgy folyik a felszín alatt, csak sokkal lassabban, mint a felszíni víz. És ezt lehetett megfigyelni, hogy ezeken a területeken, ha van időnként sok csapadék, akkor van lehetőség az utánpótlódásra, tehát a vízkészletek szempontjából, mi nagyságrendeket is megmondtunk, tehát itt nem az emberi tevékenység határozza meg a talajvízkészletek változását alapvetően. Jó, lokálisan egy-egy területen, ahol nagyon sokat szivattyúznak, ott előfordulhat, hanem döntően a klimatikus háttér. És elkülönítettünk klímaérzékeny és kevésbé klímaérzékeny területeket
0: is. Hogyha így nagyon egyszerűen, vagy gyakorlatilag akarjuk így megmondani, akkor mennyire súlytja a térségünket ugye az asszály? És a kérdés, ami ebből adódik, hogy, hogy mit lehet tenni az asszály és a szárazodás ellen, ugye arról már beszéltünk, hogy mi a különbség a kettő között.
1: Hát az asszály az teljesen változatos, vannak olyan évek, amikor egyik évben asszály van, másik évben sok csapadék, még iker évek is vannak, 1999 sok csapadék, 2000 kevés, 2010 sok, 2011 kevés. Tehát nehéz megmondani, hogy, hogy asszály ellen, hogy tudunk védekezni, azt lehet mondani, hogy az asszály ellen azért van lehetőség a, a Szárazadás az egy folyamat, az, az, azt a klímaváltozás okozza, és hogyha visszatérnék, hogy hogy lehet ellene védekezni, hát meglepő módon épp azok figyelnek kevésbé erre a védekezési folyamatra, akiket érint, tehát a mezőgazdaság. Mi az általános gyógyír, hogyha asszály van, jön a gyógyszer öntözünk. Na most... Én elmondtam már több helyen, de nem hallatszik elég messze a hangon, én azt gondolom. Tehát például Magyarországon a mezőgazdaságnak az aszály problémáját nem a vízgazdálkodás fogja megoldani általában. Konkrét dolgok jelenleg nagyjából 1000-1500 négyzetkilométer töntöznek. A szocialista időszakban meg egy picit a következő időszakra vonatkozó és a nagy állam, hogy 4-5 ezer négyzetkilométert öntözene. Ezzel szemben van 43 ezer négyzetkilométernyi szántó. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, az öntözés hasznos azokon a területeken, ahova oda lehet vinni, meg mennyiért lehet oda vinni. Tehát nagyon fontos ez a kérdés. Tehát és akkor itt jön a kérdés, hogy van-e ellene védekezés az oszály ellen. Én azt gondolom, a következő időszakban is lesznek aszályok és ízben időszakok, de ezeknek a hatását megfelelő gazdálkodással ki lehet védeni. Egy olyan gazdálkodásra kéne visszatérni, amit régen a vészántás előtti időszakban gyakoroltak, ez a talajmegőrző gazdálkodás. Ami lehetővé teszi, hogy a lehulló csapadék az hosszú időszakra ott helyben maradjon. Várjai akadémikust említeném, aki elmondta számtalan szó, hogy a legnagyobb természetes víztározó a talaj. A, a felőtt felszínének a felső egy métere, az majdnem egy évi teljes csapadékot meg tud tartani. És ha megnézzük az elmúlt időszaknak a példáit, egy-egy nagy csapadékos év után hiába jött kevés csapadék, a növényzet kevésbé érezte meg, ez így volt 2011-ben, sokkal asszályosabb volt, mint a következő 2012-es év, és mégis a 2012-ben jöttek nagyobb károk. Tehát megfelelő gazdálkodással ebbe az irányba jelentősen lehetne előrelépni. Nem beszélve más egyéb hasznos ő következményeire is.
0: És miért van az, ön is már előbb célzott erre, hogy, hogy nem hallatszik elég messzire a hangja, ugye, tehát, hogy miért van az, hogy a tudósok és a kutatók rámutatnak a problémákra, végülis megoldást is kínálnak, és mégsem az történik.
1: Hát ugye itt a rövid távú gondolkodás. Saját példámból tudok mondani, kint voltunk terepen, Dunatisza közén, magasabb részen, és ott egy mélyedést látva a gazdának fölhívtam a figyelmet, ha nagy csapadék van, akkor itt tároljon már vissza egy kis vizet. Mire mi volt a válasz? De hát akkor abban az évben nem tudok ott termelni. Tehát egyszerűen nem hosszú távon gondolkodik mindig a következő évben. A politika pedig nyilván négy évenként választás, tehát meg kell felelni a választó igényeknek. A hosszú távú gondolkodás az valahogy elmarad, Nyilván vannak egyéb érdekek, lobby érdekek, egyebek. Tehát én azt látom, hogy például ebből a talajmegújító gazdálkodással, ha egy picit az embereket ebbe az irányba terelnénk, fenntarthatóvá. nem biztos, hogy teljesen fenntarthatóvá, de fenntarthatóbbá lehetne formálni a gazdálkodást. Csak kellene plusz agrát támogatást adni azoknak, akik ezt bevezetik, első néhány évben többet, utána egyre kevesebbet. És ezt is leírtam, meg elmondtam néhányszor már, hogy könnyebb és olcsóbb elvinni a gazdákhoz a tudást, mint a vizet. És ennek bizonyítékára az előbb említett könyvemben egy képát is mutatok, hogy milyennek a gazdálkodásnak a velőnye. Tehát ugyanazzal a területen, száraz évben, Két kukorica távla, ég és föld a különbség. Tehát érzékelhető, megfogható a különbség. Tényleg, kicsit segíteni kéne, vagy rákényszeríteni az anyagiakon keresztül a gazdákat a változásra.
0: Én az imént, amikor még a csapadékról volt szó, akkor még azt akartam megkérdezni, mennyire probléma a savas eső a mezőgazdaság, illetve a növényzet szempontjából?
1: Hát én azt gondolom, most nem probléma. Volt 1979-ben egy Genfi konferencia, amely a nagy távolságra jutó légszennyezésekről szólt. Ebben kiemelt szerepe volt a kén-dioxidnak. Európa gyorsan lépett, Észak-Amerika gyorsan lépett, és gyakorlatilag nincs probléma. Még a 90-es évek elején, 80-as évek végén volt egy asszály és savas eső probléma, amikor komoly erdőpusztulások voltak a Kárpát-medencében, Németországban, Egyesült Államokban is, tehát ez ma már nem probléma. Az a gond, hogy ehhez az egyezményhez igazából csak Európa, néhány volt szovjet utódállam, meg Észak-Amerika csatlakozott, de mindenütt látható az eredmény, és ez nem probléma napjainkban már.
0: Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora elég sötét képet festett egy interjúban arról, hogy, hogy mi vár ránk. Szerinte elkéstünk a civilizációnk, a túlfogyasztás miatt elkerülhetetlenül összeomlik néhány évtizeden belül. Tényleg ennyire drámai a helyzet? Ön is így látja?
1: Hát én is megnéztem ezt az interjút, és azt tudom mondani, hogy majdnem mindenben egyet értek vele, tehát itt már korábban, amikor a globális kérdéseket együtt kezdték kezelni, a modelek megjelentek, a medóz modell is jelzett valamit, de nem mennék annyira vissza. Tehát hagyd mondjam ezt, hogy az előbb emlegetett könyvennek nem vélesztem, adtam én azt a címet, hogy elfogyasztott jövők. És érdekes, hogy ennek a végén van egy kérdőjel, de csak azért, mert az az intézet, amelyik kiadta, annak a nevében bent van a fenntarthatóság, és hogy nézett volna ki, hogy elfogyasztott jövőnkről ad ki egy könyvet. Na most ebben én több mindenre utalok. Amit nem írtam ott le, de nagyon fontosnak tartok. Én hiszek az emberi észben, viszont nem hiszek az emberi természetben. És itt olyan az, ahol én egyetértek a Gelenszélandással teljes egészében. Ha megnézzük a, az elmúlt egy-két évtizednek a globális politikai folyamatait, nagyon jól látszik, hogy a szűkülő erőforrások miatt egyre inkább jön az erőpolitika. Én ezt a könyvben bemut egy ilyen gyerekjátékon keresztül érzékeltettem, hogy, hogy mi zajlik. Ugye az zajlott, hogy korábban voltak bőséges előforrások, és hogyha gondolom sokan ismerik ezt a lerakok középre 10 széket, és vagyunk 11-en, és akkor leülünk, egy valakinek nem jut szék. Most régen volt 30 székünk, 11 emberre nem volt gond. Minden évben ki lehetett venni egy széket. Most eljutottunk oda, hogy már többen vagyunk, mint szék, és változnak a szabályok. Innentől kezdve nem azért a szék, aki először leül el, hanem aki meg tudja tartani. Tehát egy 120 kg biztonsági őr az öt éves óvodás biztos, hogy el fogja onnan a székről dobni. Ez látható a világpolitikában. És még egy nagyon szomorú dolog, hogy előbb a környezetvédelmi egyezményeknél láttam azt, hogy akinek nem érdeke, az kilép belőle, lást Kanada, amelyik az olajhomok kitermelés miatt kilépett a kiotói jegyzőkönyvből. És mit látunk most? Itt van a szomszédunkban a háború, ahol szintén volt egy egyezmény, amit úgy vettek figyelmen kívül, mint Kanada az előbbi egyezményt. Én azt gondolom, hogy Oroszország nem támadta volna meg Ukrajnát, ha még ott vannak azok az atomrakéták, amiket biztosítékokat kapott arra, hogy nem lesznek biztonsági problémái.
0: Ön szerint eljön az a pillanat, amikor Európát is sújthatja a sivatagosodás?
1: Hát jövőben nem látok, én azt gondolom rövid távon nem. Tehát az emberiség mostani szintén ez, ez nem hiszem, de nehéz azt mondani, hogy nem. Ugye itt a Szaharának a példája. 10-20 ezer évvel ezelőtt a sahara peremén lévő vadlangokba még rajzoltak szavanna faunát, növényzetet. Tehát a szahara néhány tízezer évvel ezelőtt, vagy legalábbis annak egy része, nem volt sivatag. És a földünk nem lehet pontosan jelezni ezeket a változásokat, de az biztos, hogy a sivatagosodási probléma az a mediterrán térségbe jelent meg, és ehhez kapcsolódtak a magyar kutatók is már jó 20-30 évvel ezelőtt tehát amikor jött ez a nemzetközi egyezmény. Tehát azt a térséget érinti leginkább, de ott tele van a csapadéknak olyan az eloszlása, hogy hosszú időszakon nincs a nyári időszakban, csak az összeg vannak csapadékok. És látjuk, hogy itt van a probléma, tehát most a Pó a föld, ami leginkább érintett, a, amiről hírek vannak.
0: Vendégünk volt Rakoncai János, a Szegedi Tudomány Egyetem Geoinformatikai Természet és Környezet földrajzi tanszékének professzora, akivel a klímaváltozásról, az asszányról és az elsivatagosodásról beszélgettünk. Professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
1: Nagyon szívesen.
0: Viszontlátásra, viszontlátásra.